0: Thank、you 我是李芳，这也是王立芳亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。那你的个人观点决定了很多的事情哦。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理或自己的反思哦。如果你有任何的议题想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群。那想要买课程或教案的话，可以到我的部落格去看有什么线上课程或教案这样子哦。那今天我们来聊一。一天哦，有一天呢，我的儿子他们最近学校有一个活动哦，叫做校际交流。他们其实，在上个学期的时候，就是有两个梯队哦，是要去做校际交流的哦。那个梯队是日本两个地区的两个学校，那这次要去另外一个国家哦。那他们的呃，这种所谓的校际交流的时候哦，是小孩必须要去提出申请。小孩自己要去提出申请，然后必须要去参加面试。然后呢，第一次他们小孩不知道的时候，那这些小孩就会互相分享面试的内容。例如说，对方会问什么？例如说，为什么你要去这个学校啊？那你去这个学校你要干嘛、哦？例如说，哦，像哎，刚开始本来是要去日本长野，那我的小孩就想说，哎，他也要去这样子哦。那他就会问了很多的问题，这样子。那因为我儿子就很搞笑。另外一个小孩拿回来的那个所谓的考题比较完整，他就会问说：“请问你为什么要去这一个学校？你为什么要去这里哦？”那我儿子很搞笑，我儿子就学，我想要去看日本人在冬天的时候是不是真的骑着牛上学？”因为他在看那个漫画的百姓贵族，也就是北海道里面的人在生活的样貌。那他就会搞笑去做这件事情哦。那就是只会有一个面试。那上次他乱。撰稿的时候搞到他没有办法去那这一次他就想很认真的去做这一块，他就非常想要认真的去做这一块，所以他就要去叫别人来帮他做啊，或者叫别人来帮他，就是像叫,叫我去问说，哎，妈妈，你帮我 read 那个题目啊，或者干嘛这样子，然后他会开始到处去 Google 去呃搜寻，就是哎，我现在讲出 Google 会不会过一段时间的时候，大家再听不到 Google 是什么？哈，他就会开始去搜寻说，哎。这个呃、嗯、会去哪个学校？那个景点是什么？这样子哦。那他提出申请了，然后他很担心，他没有办法上。那接下来还有面试这一块哦。就有一天呢，他就很难过的打电话回来，那时候是中午午休时间，然后他就很生气的跟我讲说：“妈妈，我啊数学都有预习，然后呢，我也知道呃在上什么了哦。然后我认真的在看学校老师在教我什么的过程的时候，在教的时候，我们老师说我都没有在认。”认真听，然后他就很生气，说老师误解我，老师根本就不懂我，老师怎样怎样怎样怎样，然后他的点哦，以前老师骂他不认真，他也就觉得 OK 啊，随便你。那我就问他说，那你为什么会那么的在意？他说，因为我很担心老师去跟评审委员讲，导致我没有办法出国。这牵扯了两个问题，第一个问题是，我就问了他一个问题是，是如果你没有被选上。其实老实说，那要给高年级的人去啊。那我就问他说：“如果你没有被选上，哈、哦。”难道你就没有本事自己去？你这什么意思吧？意思就是说，如果你没有被选上去这个国家，就是交际交流，那难道你就没有本事去吗？那他的意思回答跟我讲说，我可以跟着你们一起去那个国家，可是我不一定可以去他们的小学跟他们一起活动啊。我就跟他讲说，这件事情对我们来讲是很简单的，啊，因为我们那时候去菲律宾的时候，现在目前哦，我们有线上英文课嘛，就是我们自己，就是包括我的。两个小孩自己在上的那个线上英文课，他们当初其实就是在一个公立小学。应该是说，他租的一个校区，可是楼下是要有分配一个层面是给公立小学去读的，所以其实我们在那里其实就是有跟其他的孩子，就是公立小学的，然后韩国学校的或者是语言学校的人都一起上过。那我就说，这件事情对我来讲并不会太难啊。哦，所以如果还要去下一个国际学校，对我来讲也 OK 嘛。因为像今天我们也有查到一个消息是，呃，可能学习动机营，它会影响到我的小孩。去参加国外的一个学习交流的时间，所以我也在考虑哦。所以在这整件事情里面，我们的思维模组是这样子在思维的哦，怎么去做这一件事情？嗯，我就说你。并不一定是他们挑选上的你才可以做，并不是一定是他们挑了才可以做。其实我常常讲过一件事情，台湾的教育都是等人要跟等人爱。可是现在这个领域哦，现在现在这个时间哦，说一句比较直的，除非你今天要上了医学院或干嘛，你今天你有上了大学学的是呃设计相关，那个 AI 已经取代绘画啊，或是没有的功能了。所以其实你如果有一种所谓的绘画的天分跟思维跟呃审美的观念，其实 AI 已经可以变成你的工具，它可以做成你的思维工具了哦。所以其实后来我就在跟他谈这件事情，是说并不一定要去用学校体制跟你走，你也可以有本事去，甚至我可以帮你换好几个国家一起去哦。它其实都是在可以找到网络上的资料跟资讯的、哦，所以。你没有必要一定要跟他去啊！我可以帮你安排去哪边的国际学校做暑期夏令营或社区交换，甚至你还会看到更多的人，而不是只有那个地方的本地啊。那他就在跟我讲一句话，是说老师真的很过分哦，老师真的很过分，他怎么可以冤枉我？他怎么可以误会我？他怎么可以不了解我？这一句话其实就嗯，让我觉得非常非常的反感。好，我那时候就非常义正言辞的问他：“你确定你需要全世界人的理解、了解、同理与安抚才能做事吗？你听懂意思吗？这世界上所有人对你的同理、了解是比你任何一件事情还重要的吗？没有，我就这样，没有。”好、哦，我其实很老实在讲，台湾的所有的出版社很喜欢去塑造那种强人的脾气大，例如说贾伯斯的脾气大，例如说马斯克的脾气不好，例如说谁谁谁的脾气不好。其实我见说穿了，就是思考性人格的人哦。例如说我今天我有一个。概念，我要做一个教案。我做了以后，我还要告诉我的人说我的思维是怎样。我的他再怎么听都听不懂。然后你又会给他下指令，然后指令他还听不懂，然后还在那边讲说你怎么不同理他？我跟你讲，那个脾气会爆起来的。所以我后来可以很理解为什么这些思维性的人格的人都被人家讲冷酷无情、暴凶，然后怎么样？为什么？因为思考不在同一个线上。可是这一些人，他有真的很要求全世界理解他，随便你怎么写我暴政啊，随便你写我什么强人政治，随便你写了、啊，反正跟你们这样子的思维模组的人，我也讲不清哦。所以其实对他们来讲，他不 care 的。当他 care 所有的人要理解他、同理他、知道他的心的时候，我跟你讲，你会付出太大的代价。我曾经干过这种蠢事，所以你会付出非常非常多的代价。你为什么要去？全世界的人都懂你了，没有必要嘛？那你可以懂全世界的人，你去了解每一个民族的属性，你去了解每一个人的文化，你去了解每一个民族里面的劣根性跟等靠养。所以，其实在这整个过程里面是这样子的思维逻辑。所以，我就跟他讲：为什么一定要全世界人理解你？为什么一定要全世界的人同理你？为什么这件事情有很重要吗？干他屁事啊！你了解意思吗？你想做什么就去做什么。第一件事情就是在于是，就算他影响到你的成绩，他影响到你的成绩，然后影响到你的权利的。可是你有没有这样子来思考？因为思考班的有两个小孩，第一个是我儿子，我儿子在那边嘀嘀嘟嘟跳来跳去，他也是在思考。那呃，另外一个孩子他发呆也是在思考，所以每一个人都不一样哦。所以我常常会在。讲这一件事情，为什么一定要别人理解你？为什么一定要别人同理你？为什么要？我觉得每一个人，你为他设定的目标不同，他的人生走向就会完全不同。如果你永远的，哦，你这样以后没有人要哦，你这样以后没有人要，他人生的目的就会在等人要。能能垂涎给他可以给他一点点爱，给他一点点这样。你这样老是不喜欢，你这样，老师怎么可以不要同理我的小孩？老师怎么可以误会我的儿子？他这样子看着你，他不是在发呆，他是在想你怎么可以不理解我儿子？可是我给我的儿子的想的一件事情是：马斯克有需要全世界人同理他、安慰他吗？他有需要吗？他不需要的。你了解吧？当他的主轴在这里的时候，我告诉你，他一个产业都做不起来、啊，他一件事业都。做。做不起来、啊，就事、是、论事去做嘛。像今天我早上在听那个乔水七生那本《原则》的那本书，他也很明白讲啊，所有一件事情哦，其实呃，台湾他就在讲说，有很多的企业其实是以能力在招聘。然哦，你例如说，我需要一个电脑很厉害的人，所以我就以能力在招聘，甚至以喜欢在招聘。我跟你讲，这都是我犯过的错误。我喜欢这一个人啊，他曾经蛮支持我的，这个东西在做。好，可是问题他在讲说，其实最重要的是以道德、人格道德，他的道德不对，他的东西不对的，就一定要把他 fire 掉，甚至要给他赶快踢出你的团队。可是，在台湾的逻辑里面哦，他明明就偷了你公司的东西，他明明就有偷窃的。天哪，我还要去沟通，我还要好好的去跟他讲，我还要顾及到他的颜面。他在公司里面偷东西，我还要顾及他的颜面，只因为我要。陈述出，我并不是一个暴君，我是一个沟通的人。好，这个人明明想要利用我的名气去做事情，而且他看不起孩子，他看不起小孩，他根本就看不起，而且从中得了很多的东西。但是我不能讲他坏话，我不能讲他怎么样，我不能说他怎样，我不能冷暴力他，我不能不理他，我不能不屑他，我不能跟他断舍离，因为我要。顾及人情，我觉得在这整个东西，我觉得这件事情是一个社会文化失败的，或者是不进步的一个很大的重要一个点，你知道吗？所以你去看酸民的语言，你去看在网络上一天到晚在那边酸来酸去、酸来酸去的语言，就哦，我觉得那个不好，我觉得那个怎样，他让我觉得怎样，那就是那种全体都要体谅他、取悦他、他的喜好感觉为主的那一些人，你人生都一直消耗在这里有意思吗？所以。没有意思啊！所以其实我会在这整个过程里面，我我我觉得很多的人，他会在这整件事情里面去 focus 我要老师怎么样说什么。可是问题是我不会，我去直接问了我一个儿子一个问题是：是你确定你要全世界的人同理你、同理你、了解你吗？那。很多的父母其实会做一件事情，哎呀，因为我儿子怎样怎样，所以他才会做那个行为。我就说，不管你理由是什么，这个行为后面你要不要处理？你就算找出原因的，你要去处理，因为他很累，所以打人。所以你要不要去找出来？累是一个伤人借口，是个杀人借口。这件事情你要不要处理？不是你找出来一个原因就好了，不是要我同理他就好了，都有实现的。孩子18岁以后，他就是要负。不带刑法了。所以你就是必须要去做这一块事情哦，它都有一个时间限制的。你能帮他找理由找多久？这个世界会帮他找理由吗？没有，这个世界会鞭刑他，用语言鞭刑他，用行为鞭刑他，用社会的残忍去鞭刑他哦。所以这是很有趣的一件事情哦。我在看那种所谓的 Chat GPT 或者是 AI 的这件事情的发展的时候，我常常会很有趣的讲一件事情，像有些思考性的人格交代给下面的你。没有讲清楚，你要讲清楚，你要讲细节。我跟你讲，你讲一百次，他都听不懂你在说什么。我就说。终于，这些思考性的人受不了这些非思考性的人，做出来一个 Chat GPT AI， 让它变成思考性人格的工具。而这些操作性人格的，拜托我不要再跟你沟通了。其实对我来讲，我觉得很有一件事情是这样，所以我其实常常去让我的孩子分辨思考性、非思考性逻辑的一些人。所以我儿子常常会觉得说，嗯、呃，我对他蛮严格的。我常常会跟他讲一件事情哦，你自己。也不愿意去跟五岁的那个小孩，你觉得他没有那个姿势，你跟他有理说不听，你也会发飙起来。每一个人的思维层次不一样，他就没有办法去做这一块哦。所以，其实我觉得在很多的过程里面，你怎么去思维这件事情的是很重要。你将你孩子的人生绑在一个全世界都应该理解他可行性还是非可行性哦。所以，我有个教案是会带小孩做的课程哦，是课。可行性跟非可行性这件事情有可行吗？这件事情非可行吗？你们怎么讨论的？怎么想的？是一个非常重要的一件事情哦。我怎么去想这件事情？它可行性？我怎么样把非可行变成可行性？好，这件事情是很重要。我可以问一件事吗？当你希望全世界的人都去捅你，你儿子这件事情是可行的吗？是可能做到的吗？不可能嘛！全世界的人去同你，你儿子，去了解你儿子，却不冤枉你儿子，还不可能而吉，为什么你要给那个比神还要难的事情呢？你现在告诉我所以我们人类以后到了火星去盖一个城市，我都相信马斯克会带着我们走过去去做这件事情。”但是你要全世界人都会同理你的遇，你儿子所遇之人都了解他，同你，他，安慰他，安抚他，不可能。那不可能的可行性是零。是的。为什么要去追求这种虚无的东西呢？那可行性是完全是零的。那你为什么要去追求这思维的东西，而并不是去追求其实其他真正有价值的东西，去解决一个人类的问题，去解决一个人类的困扰，去解决一个影响力的事情？这是一个非常非常重要的思维概念哦。所以你怎么去想这一件事情的是非常重要。所以我们有课程是可行性、非可行性，那是可能的还是非。可能的，其实带小孩子去评估这些，甚至你要去，这是对你真的有利的吗？这是有必要的吗？当全世界的人都知道你要干什么的时候，我告诉你好了，这件事情如果会赚的话，你到最后就出现了一坨拉苦的竞争者。那这件事情如果大家都觉得不利的时候，全世界人都知道你要干什么的时候，我告诉你，全世界人都在看你笑话，所以何必呢？就是没有必要去做到这一件事情。不要去强求一些不可能的事情哦，然后也不需要去带孩子去做这一块，真的我都不需要去要求我的呃老师去处理我的孩子。像我的孩子是学习障碍者，我会去跟老师讲他目前有遇到什么样的问题。老师如果跟我讲，我就说他目前遇到什么样，我来陪他。其实我会去陪小孩啊，我去陪小孩做。可是我的前提是什么？我的前提在哪里？我的前提在于是。我会非常清楚地让孩子的老师知道，你困扰的东西，我也在困扰。老师交给我，我会处理，而不是我要求老师。老师，你同理他，你同理他就好。了。我曾经有遇过很多的妈妈，他们其实他们的小孩上课吵闹，上课做的很多的事情，干嘛都没有。可是他在网络上完全不会去批评自己的小孩，从头到尾都在骂老师不同理这个老师又机车了，那个老师怎样怎样，那个谁,谁谁谁怎样。我觉得问题点在孩子的认知根本就没有起来。你不协助你孩子，你一直在骂所有的老师不理解你的孩子，不同理你的小孩，这何必呢？你自己都不同理你的孩子，你如果有一天同理你的孩子，他因为某个能力不好，所以导致他到处被人笑，那你就。应该去协助他长出那个能力，而不是说全世界都不准笑儿子。你们这样是不是不同理人？的你自己都做不到的事情，为什么要叫小孩去做呢？我常常去说这一句话：，你自己做不到的事情，你为什么要去做这件事？所以，我常常跟我的儿子在讲。因为很多人也很讨厌王力芳啊，很多人讨厌我啊，很多人不喜欢我啊，觉得我不帮他，不让他靠，不干嘛。OK 的，你了解那意思吗？好，但我有没有停下我要做的事情，而去求他们来理解我，没有。没有嘛，没必要嘛，不需要嘛，没有道理嘛，没有需要，也不需要这样浪费时间。我的人生一直在往前走。有些人，你总应该了解一件事情：所有的相遇只是相似一场，这，这就是相似一场而已啊！你理不理解我？你是不是带着对我的恨离世的？对我来讲都不重要了。我没有真正的伤害你，我没有杀了你，我没有造成你的伤害，我没有造成你怎么样？如果你只是等靠要等。不到人，那不好意思，我也问心无愧所以在这整个过程里面是这样的思维，所以你会一直一直误会到这一件事情、啊、给我一个爱我的男人，那你这样子以后没有人爱，以后没有人要，以后没有人怎样，我就觉得何必呢？就是有些人一生隐隐。去去就是在等一个爱他的人，我觉得没有必要哦。所以后来我就觉得说，很多的一件事情是等人要你，等人要去征求一个你。好，今天如果学校没有选上我儿子，你有没有能力去？你有能力去？你有没有能力做？你有能力做？我自己都还可以组团呢、欸，我自己手上就有好几间所谓的将近二三十间，我自己去踩点过，我自己一本一本一本他们的课本去翻阅过的语言学校，我。都有好多这些事情，所以我其实非常非常的清楚这件事情。何必呢？你为什么要等别人来同情你？你为什么要等别人来救你？你为什么要等这一些事情去做这件事情？它是没有必要的，不需要的。所以对我来讲，我的思维模组就是这个样子。那。你不需要去做这一件事情，你需要的是什么？你需要的是去看懂你要的是什么，而是一个相辅相成的。如果你今天真的很在意老师会不会去影响到那个评审委员，那你自己去跟老师谈清楚，而不是在哭闹的老师不了解你。那我儿子，你知道做了一件事情是非常有趣的事情，就是因为呢，所有的呃审核的过程不是那么的了解逻辑，所以呢，他。他误以为他认为推论有可能是有已经名单做好了，可是对我来讲，我觉得有可能是五六年级的孩子们，他们快毕业了，所以他们有可能会比较偏向五六年级。所以我儿子就讲，嗯。我觉得我应该每次上学的时候，校长站在门口的时候，我就跟嗯校长拉低塞，然后问他说可不可以帮我安排下去？我说何必呢？你了解吗？你有能力的时候，你其实要去哪里，你都可以。那其实对我来讲，我就觉得说，呃，自己的孩子也不是那么好搞，这样子太勉强其他的老师了。所以，其实你怎么看一件事情的，决定了非常非常多的事情哦。你怎么去看这件事情？你怎么去思维这件事情？它是一个非常重要的一个过。程。成哦，所以我常常会跟很多的人在讲一件事情，不要一天到晚觉得说那老师怎么怎样怎样怎样，你在讲的时候那就是抱怨哦，像我今天我儿子在那边气说，嗯、呃，为什么一天到晚要、哦、假分数，要把它变成带分数，老师在为难我，他就觉得我要抱怨老师。后来我就跟他发脾气，我说你今天那个老师至至少少读过大学，学过东西，你凭什么用你国小四年级的能生去评价别人厉不厉害？你。到底凭什么？你知道有很多的人，他自己没有能力，但是好会指指点点哦。这件事情让我真的觉得很傻眼，你知道吗？就是。你育儿的方式自己也不会很强，可是你指指点点我的方式，那你真的是看搞。那有些人就觉得，哦，哎，王力芳怎样怎样不礼貌，什么有的没有的。好，我们上什么课怎样怎样。可是你自己礼貌吗？你要上课，你要不要续课，要不要干嘛？你都不讲，高兴来就来，高兴不来就不来。现你你没有礼貌，因为你没有礼貌，别人不喜欢，就说那你不要来上课好了。他就在那边标，所以这很没有道理的。我觉得这不是一件有道理的思维跟实情。你看不懂你在标，那也就是你的思维。所以我，我我那时候就很生气，跟我儿子在讲说：你今天看不懂老师的教法，你没有意图想要懂，你就骂他。谁一定要你懂啊？我就说谁一定要你懂啊？老师的教法有老师的教法的原理，你听不懂，回来用尽方法再去听懂。也是一个方法。为什么你听得懂听不懂决定这个老师的好跟坏没有道理的？我觉得这件事情是没有道理的。你听不懂，我们会来找方法。像我女儿最近在跟我讲物理，她听不懂，我就是在讲说好，那我们来找方法。你把你的题目都做出来，我们去各个地方找资源，所有的地方都可以找到同样理论的资源，我们就把它都找出来，这才是一个点。你要批评人。重点是你要比别人好，你再来批评人，要不然所有都是你自己拿自己的价值在用别人而已。别人为什么要懂你？为什么要符合你的价值？为什么没有那个必要？今感谢,谢大家收听，我们明天见。